0: Deus é tremendo! Vai dando glória, meu irmão, porque o Senhor está no meio de nós e quer operar maravilhas. Hoje com a gente é ela, nossa querida missionária Graça Lopes, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na Penha. Missionária Graça, que prazer, que honra, que alegria recebê-la aqui no Culto Doméstico.
1: Boa noite, Márcia, boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93FM. É com muita alegria que mais uma vez o retorno no culto doméstico, para ser um instrumento da parte de Deus, para abençoar a sua vida.
0: Um abraço a todos da Devec Penha. Oh, hoje a palavra Novo Testamento, é isso? Diga lá, missionária.
1: Nossa leitura se encontra no texto de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 13 ao 15.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor e trouxeram-lhe então Algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse Mas os discípulos os repreendiam Jesus porém disse Deixai os pequeninos e não os estorver de vir a mim Porque dos tais é o reino dos céus E tendo-lhe imposto as mãos partiu dali Pois bem, Jesus ele está indo para Jerusalém para cumprir a sua missão De entregar a sua vida por amor a nós mas ele ainda encontra ali né, tempo de parar para orar, para abençoar algumas crianças. A Bíblia fala que algumas pessoas estavam levando as crianças até Jesus. Lá no, no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 13, diz que os discípulos repreendiam os que traziam as crianças. Né? Não diz se era o pai, se era a mãe. Não é? se era algum vizinho, se era uma tia, isso não importa, o que importa é que estavam se levando as crianças até Jesus. E os discípulos, então eles, há, eles vão achando, ali que as crianças é, eram insignificantes, que elas iam atrapalhar o trabalho de Jesus. Porque na cultura grega e também na cultura judaica, as crianças elas não eram valorizadas. Na própria religião judaica, somente após os 13 anos, né, que as crianças ali, principalmente os meninos, né, eles eram levados ao templo ou à sinagoga para aprender ali sobre a lei. E quando os discípulos, ele vê ali as pessoas levando as crianças, então, o que, que eles fazem? Eles repreendem ali aqueles adultos. E Jesus ele ficou indignado. E aí Jesus vai, vai repreender os discípulos, porque eles estavam ali se tornando um obstáculo, uma pedra de tropeço para as crianças chegarem até Jesus. E como discípulos, nós também temos que entender isso que o discípulo ele é o aluno, ele aprende com o mestre né, para fazer o que o mestre fez. E uma das coisas que Jesus fazia muito era pregar e, e pregar até é, para as crianças, Jesus pregava para as crianças, as crianças também eram o público de Jesus. Quando Jesus está ali, vai fazer a multiplicação dos pães e peixe que ele vai usar ali os cinco pães e dois peixinhos de um menino, depois você vai ver Jesus abençoando, fazendo a multiplicação e mandando ali os discípulos colocarem as pessoas de sentar de 50 e 50. Né, e as crianças estavam ali. Ele disse para que os discípulos alimentassem aquela multidão e no meio da multidão estavam as crianças. Ele disse, vocês vão dar de comer né, aos homens, às mulheres e às crianças. Então nós que somos discípulos temos que entender a importância que a criança ela tem no reino do Senhor. Não é? Então, não podemos ser obstáculos para que nem as crianças e nem ninguém né, possa se aproximar de Jesus. Nós temos que facilitar e não dificultar, não embaraçar o caminho das crianças e nem de qualquer pessoa que queira se aproximar do nosso mestre, né? Talvez eles também pensassem que as crianças não fossem entender nada do que Jesus falasse, né? Ou talvez que era perda de tempo, assim como muitos de nós hoje que pensamos, né? Que fazer um culto infantil é o cultinho, não é o cultinho, é o culto. O Jesus que está no culto, né? É, é denominado o culto da vitória, o culto dos milagres, é o mesmo Jesus que está no culto onde as crianças vão estar. Só, apenas é diferente. Eu sou, eu sou missionária também de criança e a gente trabalha muito com lúdico, né, com os visuais, com uma linguagem diferente, mas o mesmo espírito né, que convence o adulto, o homem, que fala no coração do homem, é o mesmo espírito que fala com a criança. É, a Bíblia fala de um menino chamado Samuel, que o próprio Senhor fala com Samuel. Depois você pode ler isso lá né, em 1 Samuel. Você vai ver o Senhor se revelando para uma criança. A criança ela pode ouvir a voz de Deus né, e ela pode crer. O próprio Jesus falou isso aqui em Mateus 18, 3. Ele, ele nos ensina que uma criança ela pode crer nele. 186 6. Ele diz assim, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim? Não é? Então, ele fala que a criança ela pode crer. A fé chega também aos ouvidos da criança através da palavra. A Bíblia fala disso. A palavra, ela produz a fé. A fé vem quando se ouve a palavra. Então, a, a criança, ela também pode acreditar, pode ter fé em Jesus através da palavra. Ele ensinou também que a criança ela pode se converter. Mateus 18, 3, ele diz, em verdade, eu vos digo, se vocês não se converter como, e não se fizer como uma criança, diz que de modo algum vai entrar no reino. Então, a criança ela pode crer, ela pode se converter, mas também ele ensinou que a criança ela pode se perder, Mateus 18, Versículo 14, assim também não é vontade do vosso pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Então a criança ela pode crer, se converter e pode se perder. Quando é que ela pode se perder? A criança pode se perder quando nós... Que, que somos os discípulos do Senhor Jesus, não não temos esse entendimento aqui. Então, os discípulos eles estavam ali com o coração que o coração endurecido, a visão, eles não tinham a visão que o reino era das crianças, Jesus veio justamente falar disso, ele disse, olha, no reino dos homens, as crianças são desvalorizadas, mas no meu reino, a prioridade é dela, ele diz, o meu reino é das crianças, então, as crianças podem se perder também, quando não levamos elas até Jesus, ou quando não ensinamos elas o, o caminho. E essa também é a responsabilidade dos pais, né? A Bíblia fala lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho. Né? Jesus é o caminho, mas o papai e a mamãe tem que levar a criança no caminho. Tem um texto que eu gosto muito, que está em Deuteronômio, no capítulo 6, diz, né, que os pais eles têm é, que amar o Senhor de todo o coração, né, e ensinar a criança, é, é, falando, andando, deitando, caminhando, então porque as crianças elas não aprendem só né, pela palavra, ela aprende também pelo exemplo. Então, os pais têm que ser exemplo... têm que amar o Senhor... Eu gosto desse texto que ele fala, primeiro, que os pais têm que amar o Senhor de todo o coração. Então, são pais que amam a Jesus, que têm intimidade com Jesus, para que eles também possam caminhar com seus filhos, né, ensinando no caminho né, o amor de Deus. As crianças são levadas a Jesus através dos pais, através da sua própria família. amém? Porque não adianta nada a pessoa mandar ah, manda as crianças para a igreja e o papai não vai. Né? Se o filho vê, não vê o pai amar a Deus, não ir para a igreja, não ler a palavra, não é? as crianças, então, elas não vão amar o Senhor. E, e isso pode ser uma pedra de tropeço. Um adulto pode ser uma pedra de tropeço para que as crianças venham se converter. E elas podem... Com, as, com o nosso mau testemunho, elas podem até se perder. Então, a, a, nós também, como igreja, nós devemos ensinar as crianças a amarem o Senhor. Né? Porque crianças não são anjos. Às vezes a gente vê aquela criança, aquele bebê tão lindo, tão maravilhoso, né? que Deus nos dá, e é uma felicidade só a criança da nossa vida, da nossa casa, né? um neto, um filho, a gente vê aquela carinha tão bonitinha, mas elas não são anjos, elas são almas. Elas são criaturas de Deus. Elas são inoc inocentes, mas elas não são salvas, elas precisam também ser conduzidas a Jesus para a salvação. A Bíblia fala em Marcos 16, 15, que elas são criaturas. Então, como toda criatura, nós precisamos levá la para que elas possam conhecer ao Senhor Jesus. Porque em Romanos 3, 23, diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são todos, inclui a criança. Né? Eclesiastes 7, 20 fala disso, que não há um justo sequer, não há ninguém na terra que busque a Deus e que faça o bem. Então, isso inclui a criança. O salário do pecado é a morte. Então, se a criança morre, então o pecado também alcançou. Porque eu, como missionária de criança, muitas das vezes eu vou pregar em alguns lugares e eu vejo né, essa... Essa, essas atitudes de alguns discípulos que pensam que a gente vai ali para contar uma historinha, para fazer um teatro, para fazer um ou para até mesmo interter as crianças, mas não, nós vamos ali porque entendemos isso aqui, que a criança é uma alma e que ela precisa é, ouvir a palavra do Senhor para que ela tenha fé, para que ela possa também entregar a vida dela para Jesus, claro que a gente entende que existem crianças né? como a, a faixa é, de idade da criança a criancinha bebê, a criancinha de dois, três anos, quatro anos, cinco anos ela tem ali a sua idade da, da consciência né, ela é, da inocência melhor né? é a fase da, da responsabilidade, ela é pecadora mas ela não tem consciência ainda do seu pecado não é? mas a gente pode ver o pecado na vida das crianças. Primeiro pela morte, porque se a criança morte, morre, então o pecado alcançou, ela é pecadora, porque esse é o salário do pecado, né? E a gente pode ver a desobediência, a pirraça, não é? na vida do bebezinho. Quem ensina o bebezinho, às vezes, a puxar o cabelo do outro, a fazer a pirraça, a gente já pode ver o pecado ali. Mas só que a criança ela ainda não tem a consciência do que ela está fazendo, dos seus atos de, é, de pecado. E essa criança aí, se no caso ela morrer na fase da inocência, ela vai para o céu. A gente pode ver isso lá em 2 Samuel, no capítulo 12, né, quando o bebezinho de Davi, ali, acerca do adultério, quando o senhor leva, Davi jejua, jejua, e a criança morre, depois você vai ver lá Davi falando, ela foi para o céu, eu vou encontrar a, a criança, né, o bebê, mas ela não, nunca mais ela vai vir a mim. Então ali nós podemos ver que um bebezinho, uma criança, nessa fase da inocência, ela, ela vai ao céu, porque ela está amparada pelo justo amor de Deus. Agora, eu não vou, né? Eu, eu entendo que a criança, ela, ela vai crescer. Então, quanto mais rápido eu falar do amor de Deus para ela, levar aquela criança a Cristo, né? Jesus vai chegar primeiro, e o inimigo não vai ter lugar na vida dessa criança. Então, qual é o tempo que a gente tem para falar de Jesus para as crianças? Ah, missionária, é quando a criança tem um ano, dois anos. Não? Eu costumo falar que é já no ventre. A gente já pode orar pela criança que está no ventre. Mas será que ela sente, Jesus sente? Quando Maria visita Isabel, você vai ver Jesus no ventre de Maria. E, e o João Batista, ele sente Jesus, ele sente a presença de Jesus lá no vento, então a gente pode entender que quando Jesus está no ambiente, até a criança que está no ventre ela sente a presença de Jesus, então a gente já pode impor as mãos e abençoar as crianças que estão no ventre e quando elas saírem do ventre a gente já pode falar do amor de Deus na sua faixa etária porque crianças precisam nascer de novo, crianças precisam ser salvas porque filho de crente né, não é crente Amém? Assim como o filho, o filho do peixinho nasce peixinho, mas o filho do crente precisa conhecer Jesus e quem tem a responsabilidade de levar a criança até Jesus é o papai e a mamãe, mas se o papai não puder, vai a vovó, vai a titia, vai a vizinha, vai a amiga, quem sabe nessa noite Deus está falando com você, leve as crianças até Jesus, leve as crianças para a igreja, leve as crianças para serem abençoadas, leve as crianças para o altar, para que as pessoas possam orar pelas crianças. Jesus disse que nós não podemos desprezar um desses pequeninos, não podemos escandalizar, escandalizar é fazer tropeçar, é colocar um obstáculo, né? Fazer aquelas pessoas, aquelas crianças errarem o caminho do céu, então o um mau testemunho né, escandaliza as crianças o ensinamento errado escandaliza as crianças e sabe, tem um texto que eu gosto também, que está em Mateus 18, 10 que diz que os anjos assistem as crianças diante da face do Senhor então são anjos específicos que dão notícia diante de Deus pelas crianças, né, eles falam, de tanto para você ver, de Tão, tão importante que é as crianças no reino dos céus, e o diabo ele sabe disso, ele odeia as crianças, os reis tinham medo das crianças, por isso que ali você vai ver faraó mandando matar aqueles meninos dos hebreus, né? ali por trás já tinha um inimigo que conhecia uma promessa, que enviaria ali, Deus enviaria o um libertador de Israel, então, como ele sabia da promessa mas não conhecia a criança, então ele manda matar os meninos somente os meninos dos hebreus depois você vai ver Faraó repetindo a mesma coisa porque crianças são perigosas a Bíblia fala em Salmo 8 versículo 2 que é através do louvor das crianças Deus recebe perfeito louvor e Deus se vinga do adversário, né? Deus revela o seu poder e ele se vinga do adversário através do louvor das crianças. Jesus, então, nos ensinou isso, né? Que para que a gente possa entrar no reino dele, nós temos que nos tornar como crianças. Se você ler Mateus 18, você vai ver que os discípulos estavam querendo saber quem deveria ser o maior. E Jesus, então, pega uma criança coloca no meio para ensinar os discípulos, né? Ali que eles estavam no um caminho errado, que eles deveriam ser como uma criança humilde, né? porque eles estavam ali querendo ser grande. Jesus falou, se assim, vocês se tornarem humildes como essas crianças, porque naquele caminho que eles estavam querendo ser grandes, eles poderiam se perder e perder o caminho do céu. Então, para entrar no reino, tem que se tornar como uma criança humilde, que a criança tem uma fé verdadeira, tudo que você ensina para ela, até porque a criança tem um cérebro ali que os especialistas falam que é como uma esponja, tudo aprende, né? A gente tem que aproveitar a fase da criança para a gente poder ensinar a criança a amar a Deus, ensinar a palavra do Senhor, fazendo culto doméstico, ensinando louvores, levando para casa do Senhor, pedindo ali os pastores para orarem, fazendo culto onde as crianças vão ouvir palavras direcionadas, crendo que Jesus vai falar com elas crendo que Jesus vai operar, crendo que elas vão crer para ter milagres, para ser um instrumento e também para se tornar Jesus conhecido para a futura geração. Né? O Salmo 78, ele fala disso que os pais contavam os filhos a, a, a futura geração a geração vindoura falava sobre os feitos do Senhor e por isso que nós temos que acender a chama do amor de Deus no coração das crianças para que essas crianças possam ser evangelistas futuros pastores pregadores, missionários e essa é a responsabilidade dos discípulos e nós não podemos agir como aqueles discípulos agiram e Pra gente terminando no versículo 16 Jesus ali abraçou as crianças e Jesus então colocou as mãos sobre as crianças então aquelas pessoas que estavam levando as crianças até Jesus, elas tinham fé de que Jesus era o mestre, Jesus era o rabino, né? Jesus era ali alguém que tinha a, a, o poder de Deus para abençoar, porque eles só levavam as crianças para ser abençoadas quando eles viam ali os sacerdotes, né, os mestres, então eles tinham fé, então papai e mamãe que você tenha fé de que quando você levar seu filho à presença do Senhor, Deus vai abençoar, eu vou terminar né, essa palavra falando para você o que significa essa palavra abençoar. Abençoar significa fazer um elogio, fazer bem, abençoar abundantemente, porque é isso que Jesus faz. Quando levamos as crianças até Jesus, Jesus faz bem as crianças, Jesus abençoa as crianças abundantemente, né? Jesus invoca sobre eles uma bênção, é favorecer, dando alegria, né? liberando as crianças para prosperar, e é isso que acontece quando se leva as crianças aos pés de Jesus, que Deus abençoe você, que você possa, então, entender o grande amor que Deus tem pela vida dos pequeninos.
0: Amém! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Que o Senhor venha abençoar os nossos pequeninos, né? Nós queremos incluir todas as nossas crianças todos os nossos pais, que o Senhor dê sabedoria aos pais, incluindo aí você, vovô, vovó, que cuida também de seu netinho, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossos missionários em campo, nossa missionária Graça Lopes, sua vida, família e ministério, aqueles que estão hospitalizados, enfermos, com coração enlutado, encarcerados, colocando aí também... A equipe da 93FM colocando as nossas famílias no altar de Deus. Nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X de Família, nosso sonoplasta, sua vida também, família. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, missionária Graça
1: Lopes, oremos. Pai amado, Pai querido diante da Tua presença, eu quero apresentar a Rádio 93 FM, essa rádio que tem sido um instrumento poderoso em Tuas mãos, para alcançar os corações, Senhor, de milhões de pessoas, ó Senhor, eu, colo, eu coloco também a MK1000, todos os cantores, produtores, as pessoas, ó Deus, os locutores, todos que estão envolvidos direto e indiretamente, ó Deus, com esse projeto, Pai, de Está levando a tua palavra através da música, ó oh, Pai, eu quero também colocar os enfermos, ó oh, Senhor, eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus, ó oh, Pai, que o Senhor visite agora os leitos, pessoas que estão orando junto com a gente, que estão nos hospitais, ou até mesmo estão em casa, meu Pai, Pai, assim como o Senhor colocou as mãos sobre as crianças para abençoar, ó oh, Deus, para liberar para elas ali a alegria, Senhor, ó oh, Senhor, que essa pessoa possa também receber de ti agora, Pai, a cura, a alegria, aqueles que estão tristes, lutados. meu Deus, toma nas tuas mãos as pessoas que perderam os seus, seus amados, seus parentes, meu Senhor da glória, só o Senhor é poderoso para poder consolar, em nome do Senhor Jesus, toma todo o pessoal que trabalha nos hospitais, os enfermeiros, médicos, Senhor, que o Senhor possa dar livramento a esses médicos, a todas as pessoas que trabalham direto e indiretamente nos hospitais. Colocamos também ó oh Deus, os aflitos oh, os, todos aqueles que estão passando por aflição, nesta hora meu pai, se tem alguém agora com o coração desesperado, meu pai traz a paz, traz a esperança ó oh Deus, que ele possa te buscar, alguém que está passando alguma luta com seu filho, com uma criança, que ele possa ter ouvido essa palavra e levar essa criança, esse filho, até a tua presença, em nome de Jesus, oramos ali pelo Talibã, pedimos que o Senhor entre com força Senhor, nesta nação, visitando, Senhor, esta nação, desfazendo os laços de Satanás, ó Deus, sobre aquela nação, ó Senhor, enfraquecendo o poder desse Talibã, visitando ali os nossos irmãos missionários que estão naquele lugar, oramos colocando o Brasil, a, a, a política, a economia, o nosso presidente pedindo que o Senhor também, assim como o Senhor abençoa aquelas crianças, que o Senhor possa possa estender a sua mão e abençoar a nossa nação muito obrigado em nome de Jesus
0: Aleluia. Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Ele realmente opera maravilhas na vida daquele que crê. Missionária Graça Lopes, é sempre uma honra, uma alegria recebê-la aqui no culto doméstico. Já deixo meu abraço a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Penha. O povo quer saber, contatos da Missionária Graça Lopes, horários de culto da Devec, considerações finais, minha irmã.
1: Olha, meu agradecimento vai para todos os irmãos da Rádio 93, né, que, que nos convida e facilita nesse momento da gente ter uma palavra para falar aos corações, toda a equipe do culto doméstico, a Márcia Cartier, a Cristiane Moreira, fica aí a minha gratidão. Amém? Eu sou a missionária Graça Lopes, eu sou da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que fica ali na rua Montevidéu, 900, ali na Penha. Os nossos cultos, é, todas as terças, às 19 horas, quinta-feira também, o culto da Vitória, às 19 horas, domingo, às 9h30 da manhã, é o culto da palavra e também o culto à noite, 18h30, tá bom? Deus tem uma palavra para o seu coração, vá nos cultos, busque o Senhor, leve as crianças, leve sua família ok, meu contato é 98854 -9800. eu vou repetir, 98854 9800 eu tô lá no Instagram, arroba graçalopeslopes3 e graçalopeslopes Lopes, todos os dias, ao meio dia eu estou com a minha mãezinha Ana Maria, fazendo orações a favor da sua vida, ok, eu quero aqui deixar um grande abraço para o meu amigo José Otero ele é um ouvinte assíduo da Rádio 93 está sempre ligadinho conosco, quero deixar o meu abraço, o meu alô também para as leoas sem rivais, ali da Atos 29, amém? Que Deus abençoe sua vida, pastora Luciana e pastor Robson, e para a turma do SEV, que eu estive ali ministrando no sábado de manhã, que é o Polo de Ramos, ok? Eu deixo ali o meu abraço, para que Deus possa usar grandemente a vida de vocês, e para todas as minhas amadas da oração de meio dia. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.
0: Amém! Seja breve o retorno da nossa querida missionária Graça Lopes aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração de segunda a sexta na sua 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe! Você ouviu!